0: Imagina estar escribiéndote con un familiar. Le quieres llamar, pero no te aceptan las llamadas porque dice que está ocupado. Pero te contesta los mensajes y actualiza su perfil. Te enteras que a nadie le recibe las llamadas y empiezas a sospechar y preocuparte. Solo para terminar enterándote que todo este tiempo la persona a la que le escribías ya había perdido la vida y el criminal suplantaba su identidad. Esta historia te va a poner los pelos de punta. Te va a contar de esta persona que suplantó la identidad de sus víctimas. Comenzamos con el episodio. Esto es ¿Qué pasa en Asia? Un espacio dedicado a hablar sobre crímenes y misterios sin resolver del continente asiático. Yo soy Karina, mejor conocida como Karina Fuli. Disfruta este viaje auditivo. Comenzamos. El 20 de diciembre, un taxista no había regresado a casa. Cuando su familia le escribía, él contestaba que estaba ocupado, que tenía cosas que hacer. Pero por mientras, el saldo de su cuenta iba disminuyendo poco a poco. Al poco tiempo, una mujer denuncia un crimen, menciona que en el departamento de su novio en el armario estaba el cuerpo de un hombre, cuando la policía va a investigar se dan cuenta que es, en efecto, el taxista que no había regresado a casa. Al investigar en el departamento encontraron aún más cosas, resulta que el departamento no era del sospechoso, tenía cuatro celulares en su posesión, uno de ellos el del taxista, y encontraron sangre que no pertenecía ni al sospechoso, ni a la novia, ni al taxista y empezarían la investigación. Primero se entrevistó a los vecinos para crear un perfil de cómo era el sospechoso. Ike Yon, de 32 años, se había presentado como el hijo de un importante empresario que dirigía varias tiendas de bicicletas. E, en general, todos los vecinos veían una imagen positiva de él, que era un buen vecino, siempre paseaba su perro, saludaba a todos. Como todos los criminales, nadie sospechaba de él en un inicio. El departamento donde habían encontrado al taxista le pertenecía a la exnovia de este sospechoso. Una mujer que le llevaba 20 años de edad Es decir, ella tenía alrededor de 50 años Y según el sospechoso La mujer, un día de agosto Simplemente se levantó y se fue Y él aseguraba que le había dejado el departamento pero claro, nada cuadraba con su historia. El celular de ella lo tenía el sospechoso y los familiares seguían recibiendo mensajes de ella. Imagina que la exnovia seguía mandándole mensajes a sus familiares diciendo que se encontraba bien, pero que en estos momentos no podía visitarlos. Y resulta que esos mensajes siempre los mandó el sospechoso. La exnovia quién sabe dónde se encontraba en estos momentos. Al menos en estos momentos que lo empezaban a investigar. El simple hecho de que el sospechoso estuviera utilizando la tarjeta de crédito desde agosto hasta la fecha que se investigó era un claro indicio de que él estaba atrás de la desaparición de su exnovia. No tardó mucho hasta que por fin, a finales de diciembre del 2022, se reveló toda la verdad. Para empezar a hablarte sobre este criminal, empezaré contándote cómo sucedió la desaparición de su exnovia y después contarte sobre el caso del taxista que hizo que todo saliera a la luz. Lo que se sabe de su exnovia es que la había conocido en un karaoke. Ella tenía 50 años y era la propietaria de un departamento en Bayo. Al poco tiempo de su relación, empezarían a vivir juntos. Pero justo con el inicio de su relación, él empezaría a pedirle dinero prestado, y la deuda se incrementaría poco a poco. La policía descubrió que el 3 de agosto, agosto fue en el mes en el que la exnovia desapareció, por cierto, el 3 de agosto, Iki nuestro sospechoso, buscó en internet Palabras sospechosas, como dónde podía conseguir veneno, qué pasa si se ingieren pesticidas, etc. Se cree que ese mismo 3 de agosto cometió el crimen porque también buscó en internet cómo funciona la dirección del flujo de agua de Gong Nunchon, que es donde se piensa que abandonó el cuerpo, que por cierto, cuerpo que hasta la fecha no se ha encontrado. Los meses pasaron y él siguió usando la tarjeta de crédito de su exnovia y escribiéndole a sus familiares como si ella todavía se encontraba bien, pero que se le era imposible visitarlos debido a temas del trabajo. Nuestro sospechoso seguía aparentando que todo estaba normal, pero el 20 de diciembre de 2022, el sospechoso se involucra en un accidente de auto con el taxista. El sospechoso estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol alrededor de las 11 de la noche cuando ocurre el incidente Los dos se bajan de su auto respectivamente y el sospechoso y Quillón le pide al taxista que no llame a la policía que él pagará por los daños del auto Pero le dice que el dinero lo tiene en su departamento que si lo acompaña ahí le dará todo por lo cual lleva al taxista hacia su departamento en Payu. El incidente ocurrió en Goyang, que está como a media hora de distancia, y al llegar al domicilio acabó con la vida del taxista con un arma contundente y abandonó el cuerpo en un armario. Después de acabar con la vida del taxista, Iki Jong, nuestro sospechoso, volvió a salir a la calle y con la tarjeta de crédito robada, compró alcohol y carne con el propósito de invitarle la cena a unos hombres que conoció. Esto con el propósito de mostrar su riqueza y fanfarronear sobre que sí podía matar gente. Pero apenas salió del bar, se peleó con ellos y sufrió heridas leves. Esto se sabe porque esa pelea fue captada por una cámara de seguridad. ¿Pero quién era realmente este Iki Young? ¿Realmente era el hijo de un empresario que vendía bicicletas? ¿Realmente podía fanfarronear que tenía dinero? Te voy a platicar un poquito de su pasado para que conozcas todo el contexto. Como te conté al inicio de este episodio, cuando querían hacer un perfil de sospechoso, entrevistaron a sus vecinos del departamento de Payu. La gente decía que era una buena persona que ayudaba a la gente necesitada y que donaba a organizaciones sin fines de lucro. Para unos, tenía una esposa y un hijo. Para otros, era el heredero de una familia rica. Tenía tantas identidades para los demás y ninguna era real. La realidad es que quienes lo conocieron en el ejército recuerdan a Iki como una persona que siempre decía tener mucho dinero, pero que terminaba pidiendo prestado. Al momento en que sale del ejército, él pide tener el puesto de suboficial temporal, que solo como contexto te cuento que ese puesto aplica para jóvenes que no tienen una universidad o un trabajo al cual regresar después de ser dados de alta y que necesitan el dinero debido a las malas circunstancias familiares o que tienen dificultades para encontrar un trabajo. En varias ocasiones fue arrestado por conducir en estado de ebriedad en el 2018 y en el 2019 y es dado de baja deshonrosa del ejército. Parece ser que sí era verdad que tenía un abuelo y padres ricos, pero nunca recibió dinero de su familia, por lo que mentía diciendo que había heredado el dinero y en realidad pedía prestado. Esto con el propósito de aparentar una vida de lujos. Su modus operandi era buscar mujeres solitarias con quienes pudiera tener una relación y después pedirles dinero prestado. La realidad es que Ik Young, nuestro sospechoso, estaba desempleado, pero había gastado alrededor de 50 millones de wones en la tarjeta de crédito del taxista al que le acabó la vida y el departamento a nombre de su exnovia también fue incautado por una deuda de tarjeta y crédito de alrededor de 100 millones de wones. Y Kiyong había hecho una declaración a la policía de que él había cometido el crimen hacia su exnovia porque había peleado con ella debido a las deudas que tenía. Y que el crimen hacia el taxista había ocurrido porque se pelearon y simplemente por la ira decidió acabar con su vida. El sospechoso también hizo la declaración de que ambos delitos fueron hechos accidentalmente debido a la ira, pero la policía estaba investigando intensamente si fueron delitos planeados, considerando que con ambos obtuvo ganancias económicas inmediatamente después de haber cometido el crimen. Y por supuesto existía la sospecha de que no eran los únicos delitos que había cometido con el fin de aparentar una vida de lujos. Y por supuesto le hicieron un análisis psicológico para ver como un trasfondo de lo que estaba pasando, y resulta que iki tenía una tendencia psicópata, que carecía de la capacidad de controlar sus emociones y los impulsos. El primer juicio que se le hizo a iki fue en febrero del 2023. Por supuesto, en un inicio la policía estaba buscando el cuerpo de su exnovia luego de la confesión de Yong, que efectivamente había cometido un delito después de haber peleado por las deudas También recordemos que él había hecho una búsqueda en internet sobre dónde abandonar el cuerpo y palabras clave como pesticidas y veneno Entonces estaba claro de que él había cometido un crimen estaba claro que había sucedido en agosto pero no estaba claro dónde se encontraba el cuerpo Parece ser que la situación había ocurrido que después de discutir y acabar con la vida de ella la había arrojado a la orilla del río de la ciudad de Goyang, y él confesó haber abandonado el cuerpo junto con el instrumento del crimen, junto con el arma con la que la asesinó. Durante los primeros meses del año de 2023, se estuvo haciendo una excavación a gran escala para tratar de encontrar el cuerpo, pero no ha sido encontrado hasta el día de hoy. Por lo cual se sospecha que puede que Ik haya mentido en la ubicación donde dejó el cuerpo. Y también pone en duda cómo es que nadie había reportado la desaparición de la exnovia en los últimos seis meses en donde había estado desaparecida. Se cree que nuestro criminal pudo haber hecho un acercamiento deliberado a una mujer en una situación en la que nadie la encontraría porque no tenía conexión. Es decir, que no tuviera familiares cercanos que pudieran buscarla de un momento a otro. La policía descubrió que solo como familia directa tenía un único hermano. Cuando se le entrevistó al hermano, él menciona que se le había hecho muy extraño que ella no se presentara en una fecha en la que se habían quedado de ver y que intentó en su momento contactar con ella, pero que al final no denunció ninguna desaparición. Si él hubiera decidido un día agarrar sus maletas y se hubiera ido, la gente hubiera pensado que la exnovia simplemente huyó y nadie se hubiera dado cuenta tan rápido de su desaparición si no hubiera sido por el crimen del taxista. Este es un crimen bastante reciente, por lo cual aún hay cosas que aún siguen por investigar. El primer juicio se hizo el 22 de febrero de 2023 e I. Kiyong dijo que reconocía todos los cargos que hizo la Fiscalía sin objeciones. Para el 12 de abril de 2023, la Fiscalía solicitó la pena de muerte. Para mayo del 2023, la IGEL taxista incluso hizo una protesta diciendo que no podría haber otra solución que no fuera la pena de muerte. La policía reveló que Ikky Young envió 92 mensajes a la familia en el momento en que había ocurrido el crimen para tratar de encubrirlo y que todos estos mensajes decían no me contacten. Este caso sigue estando muy activo, sigue en investigación porque tratan de ver si había otras víctimas de las que todavía no se sabe su paradero y por lo tanto la sentencia en este momento es cadena perpetua. «Pero quiero conocer tu opinión. Cuéntame si ya conoces sobre este crimen. ¿Qué opinas? Se te hace justo esta sentencia que se le hizo. ¿Crees que él podría haberse salido con la suya si no fuera por el crimen hacia el taxista?» Recuerda que tengo una cuenta en TikTok que se llama Karina Fuli, donde subo estos mismos casos, pero puedes encontrar video para hacer todo el crimen un poquito más visual. O también desde mi Instagram, arroba puedes encontrar un poquito más de información, se puede hacer un poquito más de discusión sobre el tema. Pero también aquí en Spotify está la opción de que pongas tus comentarios y quisiera leerlos. Yo soy Karina, mejor conocida como Karina Fuli. Nos escuchamos en el siguiente episodio.